2: Salut tout le monde, salut tout le monde, salut Romain, bonjour. Bienvenue Anne. sur so Good Radio, accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde, surtout qu'entre nous, peu chance que les Winx le fassent à notre place. Très heureuse de prendre le mic aujourd'hui et de présenter ce journal aux côtés de Romain, oui, il n'a pas disparu, il est toujours là. Et, oui, il oui, reviendra. Oui, oui. et il reviendra, mais une fois n'est pas coutume, c'est moi qui prends les commandes pour la semaine. Ouais, profite
0: bien, ça ne durera <rire> pas, Diane. À
2: la une aujourd'hui, une révolution agricole dans la région la plus sèche d'Europe. Une ligne ferroviaire réhabilitée pour mieux respirer au pays des cigales. Et tout à l'est, dans le Pacifique, la découverte de sortes de vipères avec des ailes. Voilà pour les titres, installez-vous confortablement, place au fil info, place au fil good. 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde.
0: Sogood radio. So good. Désolé Michel, j'ai fait tous les magasins, il ne reste plus une seule bouteille d'huile d'olive.
2: C'est le sud, le soleil, l'huile d'olive et les inévitables cigales. On commence ce journal avec une bonne nouvelle pour l'agriculture. On part au sud du Portugal, à Mertola, qui n'est autre que l'une des communes les plus arides d'Europe. Les terres sont sèches et rocailleuses, les lézards, lézardes, et les températures décidément peuvent atteindre jusqu'à 47 degrés. Voilà, grosso modo, vous avez le tableau.
0: Un très beau tableau provençal et dans ce contexte, l'association locale Terra Simtropica expérimente depuis 2019 l'agriculture syntropique dans sa ferme jardin de 3 hectares.
2: Oui, on appelle aussi ça la gros foresterie successionnelle, à croire que ça a du succès. Mmh. Le principe consommer beaucoup moins d'eau et moins de fertilisants, mais surtout, appliquer un principe de symbiose entre les différentes végétations. En gros, on crée un petit écosystème par stratification pour favoriser la coopération entre les espèces. Les arbres protègent les légumes des fortes chaleurs, leurs feuilles nourrissent les sols, conservent un maximum d'humidité, etc.
0: Et tout le monde s'entraide. et elles, les plantes, ne sont arrosées qu'une seule fois par semaine, pendant seulement 3 à 4 heures.
2: Oui, une fois par semaine, contre plus plusieurs fois par jour pour certaines méthodes d'irrigation. Cela dit, si la température dépasse les 40 degrés à Mertola, les parcelles sont irriguées deux fois par semaine. Malgré ça, cet hiver, l'équipe a volontairement décidé de diminuer les plantations de légumes pour ne pas trop pomper sur les réserves d'eau douce avant l'été. Mais mine de rien, l'année dernière, l'association a récolté 1200 kg de tomates et sont cultivées sur la parcelle aussi des melons, des aubergines, des betteraves, des concombres, des oignons ou autres courgettes. L'association
0: veut montrer qu'autre qu chose est possible que l'agriculture n'a pas qu'un seul chemin.
2: C'est ce qu'a confié Nuno Roxo, le, di le directeur de l'épicerie bar-restaurant de l'association, à nos amis de reporter. L'initiative de cette ferme-jardin en agriculture sain-tropique va plus loin que la simple culture. C'est un modèle de société qui fait plaisir. L'idée de produire des aliments sains, développer l'économie locale, fixer les gens sur le territoire et consommer de bons produits à un prix décent. Beau projet. Ouais, à un moment euh, surtout où les nappes phréatiques sont déjà basses au mois d'avril, où l'eau devient une est de plus en plus prisée. On espère que cette pratique irrigera les sols d'autres pays d'Europe. On reste dans le sud, au centre des cigales et des grillons. En France, cette fois-ci dans le Gard, la coopérative agricole Arteris, située à Beaucaire a rouvert une ligne de chemin de fer qui était fermée depuis 8 ans pour remplacer l'équivalent d'un convoi de, de 50 camions de marchandises par un seul convoi de train.
0: 25 000 tonnes de blé dur qui étaient jusqu'alors acheminées chaque année en camion depuis Boker jusqu'à Marseille et qui basculent désormais sur du train.
2: Ouais, euh, vers euh, vers l'usine Panzani à Marseille en l'occurrence, à une centaine de kilomètres de Boker. En fait, depuis 1980, la coopérative de beaucaire qui est la plus grande de la région permet à plus de 15 000 agriculteurs et agricultrices du coin de stocker les céréales, de l'orge, du colza, du blé, du tournesol. Mmh. Depuis 8 ans, les voies ferrées qui desservaient cette zone industrielle n'étaient plus opérationnelles. Le transport par camion était jugé plus économique et plus flexible que le train sur les courtes distances. Un beau retournement de situation qui a nécessité 2 ans de travaux, un investissement de 360 000 euros de la part des pouvoirs publics et des collectivités locales, un petit coup de jeûne à la locomotive et tchou-tchou, c'est parti.
0: Et une belle perf environnementale et économique de la part d'Arteris, coopérative.
2: Ouais, selon euh, Stéphane Vigne, le responsable du site de Beaucaire d'Artéris, il faudrait un jour et demi pour charger un train et deux, à trois fois plus de temps pour expédier la même quantité de marchandises en camion. Il précise quand même que les camions justement permettent une grande flexibilité et qu'ils restent essentiels pour, je cite, « la vie d'une coopérative ». S'il reste un reliquat de céréales, il sera transporté en camion, on ne va pas déplacer un train pour cela, explique-t-il. En tout cas, une vingtaine de départs de trains de 1500 tonnes de blé sont prévus pour l'année 2023. Romain, tu t'y connais en oiseau venimeux, toi
0: Mais écoute, euh, <rire> les seuls que je connais, c'est ceux d'Ishkok et encore, ils n'ont pas vraiment de venin, même si c'est des petits salauds.
2: <rire> et ben, la semaine dernière, des chercheurs danois de l'université de Copenhague ont découvert deux nouveaux volatiles veni venimeux dans la jungle de Nouvelle-Guinée, cette île du Pacifique. Le, si le siffleur de Schlegel et le siffleur à nucreuse de la famille des passereaux. La nouveauté, c'est pas euh, la découverte de cette espèce en soi, mais plutôt leur identification en tant qu'espèce venimeuse. Ouais,
0: c'est un peu comme les petits grenouilles trop mignonnes d'Amérique du Sud euh, qui ouais. sont venimeuses alors qu'elles mesurent un demi-centimètre et qu'elles ont des couleurs irréelles.
2: Ouais, ces petites grenouilles trop mimiques de la famille, des dendrobatidae pour être précise, les, les, le, les le, le rouge, jaune, bleu euh, transporte sur leur peau une toxine juste à peine 200 fois plus puissante que la morphine. Ah, C'est le même principe pour ces oiseaux. Leur plume renferme une toxine naturelle très puissante. Les symptômes sur un humain peuvent faire un peu peur. Crampes musculaires, grosses convulsions, voire carrément haricats cardiaque, même si ça reste rare, vu le faible degré de toxicité de ces oiseaux. Ou alors, il faut vraiment que l'oiseau ait une dent contre vous. quoi Ce qui est difficile, étant donné que les... Les oiseaux n'ont pas de dents. C'est
0: vrai ça, ils n'ont pas de dents mmh, les oiseaux, comment ouais. ils font pour manger D'où est-ce qu'il vient euh, ce poison, du
2: coup Directement de leur alimentation, d'après les scientifiques danois, ces volatiles ont muté génétiquement en développant une résistance à la nourriture toxique qu'elles ingèrent. La raison précise pour laquelle le poison arrive au bout des plumes, on ne la connaît pas trop encore, mais les spécialistes évoquent la piste de la simple arme défensive. Voilà pour l'actu du jour. Mais restez avec nous, ce n'est pas fini. Romain Salas, à Coucou. ma gauche, qui a pris ma place ju jusqu'ici, n'a pas euh, encore dit son dernier mot pour tenter de sauver le monde. Euh, c'est drôle euh, d'échanger les roues. Ouais,
0: Ça dure pas très longtemps, c'est qu'une semaine. <rire> Profites-en, hein. L'appel
2: du Good. Allô. 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 Ah L'appel du Good. good. Allô,
0: j'écoute. Apparemment, à so de Radio, on donne la parole à des personnes qui essaient de changer le monde sans cap ni super-pouvoir. Des gens qui nous parlent d'une assaut de leur quartier, d'une initiative, d'un projet, d'un collectif qui essaie de faire la diff.
2: Et aujourd'hui, on parle de quoi, cher ami
0: Aujourd'hui, c'est Karine qui nous parle de l'association bretonne Les Fourmis Solitaires, avec un très jeune mot entre Soli et la Terre. <truits>
1: Bonjour so goût de Radio, je m'appelle Karine Jouas, je suis la présidente de l'association Les Fourmis Solitaires qui mène des actions autour de la protection de l'environnement en milieu rural. Donc nous avons commencé par euh, des ateliers autour du faire soi-même et l'idée c'est de, de propager un petit peu la bonne parole en faisant prendre conscience aux gens qu'on peut consommer autrement. Depuis mai 2021, nous avons aussi ouvert une recyclerie gratuite qui permet de revaloriser les objets euh, plutôt que de les jeter alors qu'ils sont encore en bon état. Le magasin est ouvert à tous et derrière on ne revend pas, il a aucun, euh, on ne gagne pas d'argent avec ça. Et euh, ça marche plutôt bien parce qu'en 115 jours d'ouverture, on a revalorisé 16 6 tonnes 6 d'objets dans 80 mètres carrés et sans prendre des grosses choses comme du mobilier par exemple. Donc on est sur une bonne dynamique aujourd'hui, on est en train de chercher des locaux plus grands pour l'association qui nous permettrait de euh, d'ouvrir un tiers lieu autour euh, du développement durable. Si vous passez par Plouane, dans les Côtes d'Armor, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. On est ouvert deux fois par semaine, le mercredi et le samedi. Merci, à bientôt
0: Merci Karine pour tes mots. J'ai failli ne même pas reprendre le micro tellement, tellement je ne pas, pas habitué à le faire. <rire> pour info, la France compte plus de 2500 recyclerés sur son territoire et recycle la France chaque année près de 4 millions de tonnes d'emballages ménagers. C'est quand même assez emballant comme, comme info. Excellent,
2: non excellent. On vous met toutes les infos des fourmis solitaires sur segouderadio.fr. Viens voir un peu par ici. Le Pen J'ai une
0: bonne nouvelle pour
2: toi. Hein Dans le maillon. Le Pen dans le maillot. Moi non plus Moi aussi j'ai failli ne pas lire tellement j'ai pas l'habitude On continue ce gueule. journal et parce qu'on rêve aussi De Romain Salas au bord de la piscine oh. Le stress lui glissant sur la peau La coiffure impeccable C'est l'heure de ton peigne dans le maillot Romain Mais Salas C'est un doux
0: rêve, un doux rêve que j'ai <rire> d'être enfin au bord de la piscine Avec le peigne dans ma poche Cette semaine c'est moi qui passe la culture au peigne fin Vous êtes nombreux oui nombreux, à nous avoir confessé que les recos de Diane Bah en vrai c'était pas <rire> ouf Genre le tas de bois dans le jardin pour créer de la biodiversité oh, Ou habise. le sport tu sais le sport ou pas pour rester en bonne santé Waouh, mais quelle idée Chers auditeurs, auditrices, vous avez été entendus cette semaine, je prends la main, que vous puissiez enfin crâner en sortant de la piscine. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre que j'ai lu de A à Z, ça s'appelle Ralentir ou Périr, c'est de Timothée Parick. Ralentir ou Périr, ça annonce la couleur, il hein, faut le dire. Si vous ne connaissez pas le bonhomme, vous allez vous en souvenir, croyez-moi, car Timothée Parick, c'est une sorte de moine soldat de la décroissance. Il est chercheur en économie économique, c'est une branche de l'économie qui réencastre les ressources naturelles dans le fonctionnement des activités humaines. En gros, c'est de quoi éviter, par exemple, que le PIB augmente lorsqu'un bouchon apparaît sur la A4 oui. ou lorsqu'un mégafeu, par exemple, ravage l'Australie. Une économie écologique, donc, qui mène naturellement à la décroissance. La décroissance qui n'a rien à voir avec la récession, les Amish et les Ayatollahs. La décroissance, c'est, Diane, le rétrécissement de l'économie, le ralentissement de nos activités, de quoi éviter d'exploser le plancher dit écologique et social de la planète. Car vous le savez sûrement, je vais pas épiloguer dessus, le climat est en surchauffe, les phénomènes extrêmes se multiplient, la biodiversité s'effondre, nos énergies fossiles se tarissent. Bref, c'est la hesse. mais <rire> Théparic, il nous montre un chemin vers la transition. Pas celui de la croissance, du coup, remède miracle d'une société capitaliste, plutôt celui d'une baisse de la production et de la consommation, une décroissance soutenable, planifiée, juste, démocratique, celle qui fait le choix de polluer moins plutôt que de produire plus. Ce que propose concrètement Timothée Théparic, et je m'arrêterai là, c'est de financer, par exemple, les services publics, de réduire le temps de travail, de réduire aussi la financiarisation de l'économie, l'investissement dans les énergies fossiles, ou encore de national les grandes entreprises, des idées assez novatrices en fait, pas du tout anarchistes, mais réalistes, qu'on devra envisager tôt ou tard, vu le mur vers lequel on se précipite.
2: Mmh. Merci, merci Romain euh, J'allais dire c'était pas mal Et puis vu euh, ce que tu m'as dit au début de la chronique Bon bah je vais juste dire ok bof Mais Mme merci quand même mauvaise langue, <rire> Ralentir ou périr de Timothée Paris Aux éditions Seuil un livre à retrouver en librairie Avec en couverture d'ailleurs un magnifique sommet montagneux inversé C'est très très beau. Bon. Juste avant la fin de ce journal Parlons peu parlons météo La météo De Saugoud so Radio La météo De Saugoud so Radio un anticyclone survole l'Asie centrale depuis la semaine dernière. L'Ouzbékistan adopte enfin une loi pour pénaliser les violences domestiques envers les femmes. Un vent nouveau et frais qui donne envie de laisser les fenêtres ouvertes et de faire un maximum de courant d'air. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous écoutez en direct et à vous qui nous écouterez dans le futur en podcast sur notre site sogoodradio.fr. Et sur toutes les plateformes d'écoute. Allez-y allègrement, likez, commentez, partagez cet épisode. Si ça vous a plu, mettez en commentaire que vous préférez quand c'est moi qui présente le journal au lieu de Romain. En vrai, allez-y. Et puis, on se quitte, comme toujours, sur de la musique avec Stanislas de Eric Virgal, un son euh, d'influence salsa de 1971 Délicieux. venu des Antilles pour mettre du soleil dans votre journée. A très vite sur ce so de radio. Salut Romain. Au
0: revoir. Salut tout le monde. Aïe 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 aïe, oyo yo 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 ça yo 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 ça, yo ça yo yo
1: yo yo ça